0: Hallo MMA-Fans und herzlich willkommen bei MMA4Fans zu einer weiteren Podcast-Ausgabe der Episode 3. Heute zu Gast bei uns der erste NFC-Champion im Federgewicht und Teilnehmer der 22. Folge von The Ultimate Fighter. Ich freue mich sehr auf Sascha Sharma. Hallo Sascha, wie geht's dir?
1: Hallihallo, ja, außer dass ich ein bisschen erkältet bin, geht's mir eigentlich wunderbar, kann mich nicht beklagen.
0: Vielen Dank, dass du im Interview zugestimmt hast, ich weiß, ihr seid sehr beschäftigt, der Vorbereitungen zu machen, dein Schützling Tasso kämpft ja gegen Adorf jetzt, das ist der neue Gegner von Adorf. Ja, aber erstmal zu dir, sag uns, wo du warst, seit 2020, nicht mehr gekämpft, was ist los?
1: Ja, also erstmal auch, äh, vielen Dank, dass ich hier äh, dabei sein kann, das ist immer schön. Äh, ich liebe es ja, Podcasts und Interviews zu machen. Das ist auch mal ganz losgelöst, ohne einen Kampf oder sowas, ist das ein bisschen entspannter. Ähm, der Tasso ist nicht wirklich mein Schützling, er ist ein, eigentlich mehr mein Teamkollege. Der hat damals 2013 ähm, bei mir im Jugendtraining quasi angefangen, aber dann ist er quasi in die Obhut von äh, meinem Trainer Oliver Meyer. Das ist jetzt eigentlich der eigentliche Trainer. Ich bin nur der Trainingspartner bzw. Trainingskollege von Tasso. Ähm, ja, um jetzt auf deine Frage einzugehen, seit 2020. MMA-technisch habe ich tatsächlich, also ich habe ja keinen Kampf mehr gemacht seitdem, ne? aber ich muss ja auch sagen, ich habe nach meinem letzten Kampf so ein bisschen mit dem Thema Profikarriere abgeschlossen. Also ich habe diesen Kampf eigentlich auch angenommen und ich habe auch immer so trainiert, dass wenn ich den Kampf beendet habe, und ihn gewonnen habe, dass ich dann äh, auch aufhören werde. Ich habe acht Jahre lang, neun Jahre lang fast alles auf das MMA ausgelegt, also mein Privatleben, mein geschäftliches Leben. Also ich habe in, in der Zeit ja auch nicht wirklich einen Beruf gehabt oder halt kleinere Jobs und so weiter und habe wirklich alles der MMA-Karriere runtergeordnet. Dann halt auch von vielleicht 400 oder 500 Euro im Monat gelebt. Aber dass ich dann halt eben äh, den Traum leben kann und alles eben auf das äh, Training äh, ausrichten kann. Also zweimal am Tag trainieren, jedes Wochenende trainieren, sonntags trainieren. Da hatte ich nie einen Pausetag und so weiter. Hab dann auch sonntags gearbeitet, dass ich noch Kohle hatte, dann um mir Essen zu kaufen und so weiter. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das stillgelegt, weil ich gesagt habe, ich möchte mich jetzt einfach auf andere Sachen konzentrieren. Ich habe jetzt ähm, eine Verlobte und ich habe auch ein Kind. Und MMA, jeder weiß es, der diesen Sport seriös betreibt. Es ist ein sehr egoistischer Sport. Man muss sehr egoistisch sein. Wenn ich in der Vorbereitung bin, dann bin ich sechs Wochen quasi, wie soll man sagen, physisch und mental eigentlich offline. Also für, für Familie, für Freunde und so weiter. Man muss Geburtstage absagen, man muss Feiern absagen, man muss Kompromisse eingehen. Ne? Und Ich habe mir einfach gesagt, ich will nicht vor dieser Situation stehen, dass, ich dann halt eben, dass es dann zum Beispiel heißt, hey, ähm, heute muss jemand vormittags auf die Kleine aufpassen. Und ich, sag, nee, ich kann nicht trainieren. Es war auch einfach so, dass ich zu mir gesagt habe, so, ich wollte immer international kämpfen, das habe ich gemacht. Ich wollte national äh, zeigen, dass ich zu den Besten gehöre, das habe ich gemacht. Und dann habe ich mir aber auch selber gesagt, so ich bin nicht jemand, ich hatte letztens die Diskussion mit jemandem, ne? ja, würdest du nochmal kämpfen? So Ja, klar. Es, ist, es fehlt mir so dann auch der richtige Anreiz, dann zu sagen, okay, wofür opfere ich jetzt alles? Die Zeit mit meiner Familie, dass ich jetzt endlich mal, wie soll man sagen, in etwas geordneten Bahnen lebe, ne? dass ich nicht jeden Monat Angst haben muss, wie ich meine Miete bezahle oder wie ich mein Essen bezahle und so weiter. Ne? Ich habe mir gesagt, ich möchte nie jemand sein, bei dem der Sport sagt, es ist Zeit aufzuhören, sondern ich Sage, wann die Zeit ist, aufzuhören, dass ich mit dem Sport quasi abschließe und nicht der Sport mit abschließe. Weil mein Anspruch war immer, ich möchte immer einen draus setzen. Ich setzen, für, für mich ist das demotivierend, wenn ich jetzt plötzlich von, sagen wir mal, NFC-Niveau jetzt plötzlich irgendwie ein lokales Event mache oder sowas und dann wird mir irgendjemand hergebracht, wo es dann heißt, okay, gut, den wird er sowieso besiegen. Nur, dass ich nochmal diesen äh, sportlichen Erfolg habe, in Anführungszeichen. Und solange ich nicht irgendwie nochmal was draufsetzen kann, ich habe gesagt, okay, ich würde jetzt die UFC nochmal mal dann würde ich sagen, okay, gut, mache ich.
0: Er würde das nicht, den Fuß, den Fuß hattest du ja schon drin. Den Fuß hatte ich schon drin, ja, ja. Ja, ja, ja. Und das,
1: das wenn ich mir das immer wieder vor Augen führe, dass das vor sieben Jahren war eigentlich schon. Und nach dem NFC-Titelkampf, da waren das ja auch schon damals fünf Jahre. Das heißt, ich hatte schon eine halbe Dekade vorher eigentlich schon den Fuß in der UFC drin. Das ist tatsächlich also, wo ich sage so, okay, das ist so eine der zwei Dinge, die ich äh, schade finde in meiner Karriere, die dann nicht geklappt haben. Ne? Aber um es jetzt nochmal kurz zu fassen, ähm, sportlich möchte ich mich immer weiterentwickeln und warum nicht aufhören am, am, am Höhepunkt, der mein letzter Kampf äh, war mein bester Kampf, wie ich mich gefühlt habe, wie ich vorbereitet war, auch die Qualität des Gegners und ich habe mir gesagt, das kann ich jetzt nicht noch besser machen, warum sollte ich jetzt dann, wenn natürlich, wenn jetzt noch was Größeres, Geileres gekommen wäre, dann hätte ich mir das vielleicht nochmal überlegt, aber äh, wozu Jetzt jedes Mal dann wieder den Titel verteidigen oder so. Ne? Das, es wird immer irgendjemand kommen, der, ähm, wie soll man sagen, den Titel äh, abluchsen möchte. Ne? Und ähm, bei GSP habe ich es zum Beispiel gesehen, der hat dann auch immer gesagt: Hey, ich höre jetzt, hör jetzt einfach auf. Und der und Kabib sind zum Beispiel meine Vorbilder für ein positives Beispiel, wie man es machen kann. Ne? GSP ist nochmal mit dem Titel rausgegangen, Kabib ist nochmal mit, mit dem Titel rausgegangen. Wunderbar, end of the story.
0: Wenn man es aufhören, wenn es am schönsten ist?
1: Ja genau, ja,
0: ja. Die Leute sollen mich in,
1: in, in guten Gedanken behalten. Ich habe drei Siege in Folge gehabt gegen qualitativ gute Männer, ne? Saba Bulagi war ehemaliger gmc Champion, ist bei der PSL dabei gewesen. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch dabei ist, ne? Trabelsi ist danach auch nochmal jetzt NFC Champion gewesen, ne? Man wird immer sagen, so ja, hey, okay, gut. Das sind Top Leute und so weiter und gegen wen haben sie gekämpft und verloren, das war ich. Und deswegen, ja, aber man muss auch sagen, ähm, das soll jetzt nicht irgendwie der Leistungschwählerner oder sowas, ne? Das ist ja, ich freue mich ja, wenn, wenn ehemalige Leute, mit denen ich mal gekämpft habe, wenn die sportlich erfolgreich sind, weil das zeigt ja dann auch wiederum, wo meine Qualität eben stand. Es ist auch zum Beispiel so, Mohamed Grabinski zum Beispiel, das ist auch jemand, gegen den ich knapp verloren habe und mich freut es, dass der Mann Erfolg hat. Das zeigt ja dann auch, hey, ich habe hier nicht gegen irgendwelche Feeds People hier verloren, sondern gegen jemanden, hey, der auch jetzt, gut, hat seinen letzten Kampf vor verloren, aber war ja lange Zeit Champion bei GMC und das zeigt ja auch, ich meine, ich habe knapp verloren, das war ein Split, das ist schon mal aber das zeigt ja dann auch, was für eine Qualität dieser Kämpfer hat. Oder
0: hat. Auf jeden Fall. Wenn jetzt heute jemand anrufen würde bei dir und sagen, hör zu, der Kampf damals, also, rein objektiv jetzt gesehen, das ist nicht meine Meinung, das ist die Meinung der Medien. Ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagen, hör zu, der Kampf damals wurde kontrovers diskutiert gegen Bulagi, der letzte Kampf. Würdest du, würdest du noch mehr kämpfen?
1: Nö, warum? Das Ding ist, ich habe auch schon mal kontrovers verloren gegen Grabinski. Das Ding ist, ich habe den Kampf gewonnen, in den Augen der Kampfrichter. Ich habe auch den, Augen, äh, den Kampf in meinen Augen gewonnen. Für mich ist die Sache gegessen. Und äh, nee, also das interessiert mich nicht. Was? Es sind genauso viele Leute nach dem Kampf zu mir gekommen und gesagt, hey Sascha, ich finde, Peter supporter zum Beispiel ist direkt nach dem Kampf gekommen und gesagt, hey, in meinen Augen hast du den Kampf gewonnen. Ich verstehe das nicht. Es, es, wurde, es wurde heißer gegessen, als es eigentlich war. Ich meine... Aber egal, ich will da jetzt nicht irgendwie alte Wunden aufreißen oder sonst irgendwas. Also mich
0: interessiert das absolut null. Ne? Ich habe damit abgeschlossen, ist fertig. Ja, wenn, man, wenn man jetzt sieht, ähm, natürlich die Leute zu Hause vor dem Fernseher oder von außen im von außen am Cage, es natürlich immer anders aus. Viele wissen auch gar nicht oder sind nicht so tief in der Materie drin, dass sie nicht beurteilen können, was da am Boden abgeht. Da ist ein High-Level-BJJ-Künstler gegen einen 1A-Bundesliga-Ringer angetreten und man hat gesehen am Boden, was das für Qualität war. Das war ein Kampf. Ich habe, also selbst in, der selbst in der UFC sieht man sowas selten, ja, dass, dass solche Bodenkünstler, ja, also so eng diesen Kampf geführt haben, ja. Und das war, also ich fand, ich guck mir das immer noch gerne an, ja? Also das war schon mhm.
1: high, level. Ich auch, ja. high Level. High Level, <lacht> High Level, also ja, wirklich. beiden muss man sagen. Also
0: beiden muss man sagen höchster Respekt und ihr konntet ja beide nicht mehr. Ähm, das mhm. war ja, da war die ja Luft draußen. Ne? Aber yeah, ich glaube, an, yeah. glaub an deinem Urschrei dann, zum Schluss hat man nicht gesehen, dass es eine Last von den Schultern gefallen ne? Ja, yeah, ja, yeah, es gibt doch nichts
1: Schöneres als du. Ich habe mich äh, acht Wochen lang auch vorbereitet. Mein Trainer hat alle Register gezogen. Ja, seine Frau hat einen Ernährungskurs gemacht hier bei Mike Dulce, dass der wake richtig stimmt. Er ist mit mir zur Körperfett und zur Körperkompositionsanalyse gegangen. Wir ja, haben Ringe eingeladen. Ich habe, ich habe hab Freunde dann und, und Teamkollegen gehabt, die sind dann teils zweimal am Tag richtig, richtig hart trainiert, fünf Tage die Woche. Und samstags war dann äh, mal das Abschlusssparren. Also es war wirklich, also ich habe mir das auch alles aufgeschrieben, weißt du, dass ich so diesen Masterplan habe. Was, das war mal, das war meine beste Vorbereitung, die ich hier hatte. Und äh, es war wirklich so, Montag. Mittag um 12 Uhr Sparring mit Christian Jung wird und Tasso immer ein Wechsel, weißt du? Die zwei, der eine drei Minuten, der andere drei Minuten, drei Runden lang, das war die Hölle, weißt du? Christian hatte eine unglaubliche Kondition und Tasso hat eine unglaubliche ne? Und dann nach diesem Training, weißt du, bin ich im Gym geblieben in Stuttgart, weißt du? Hab dann gegessen, hab dann im Gym gepennt und bin dann um 16.30 Uhr, sind dann meine Teamkollegen gekommen und haben dann mit mir noch Ringen gemacht. an der Wand, genau die Positionen, die wir äh, vermutet haben, dass sie kommen, nämlich der Bodylock von hinten, der Bodylock von vorne, der Bodylock aus der Turtle-Position und so weiter.
0: Ne? Das schnelle Tränen auf den Rücken, das, das hat man gesehen, darauf warst du gut vorbereitet.
1: Ja, das, aber auch das Ausstehen und so weiter, ne? oder auch das Werfen. Ich meine, ich habe es geschafft, tatsächlich jemanden wie ihn in der ersten Runde zu werfen und auf den Rücken zu legen. Das ist etwas, was zum Teil äh, Bundesliga-Ringer nicht schafft. Klar, das ist ein anderer... Ähm, anderer Kontext und so weiter. Ne? Aber ja, wie gesagt, ey, man, man ist immer nur so gut wie sein Tanzpartner. Er war, wie soll man sagen, der würdigste Gegner, den ich, mir, den ich mir vorstellen konnte. Und deswegen ja, wollte ich halt den Leuten in gute Erinnerung bleiben und auch mir in guter Erinnerung bleiben. <lacht>
0: Shoutout an dieser Stelle an Sabah Bolagi, der das PFL, glaube ich, nicht weiterführen konnte. War er ja verletzt dann.
1: Äh, ich meine, ich habe ihn danach nie mehr gesprochen. Also wir haben äh, dieses dieses unsägliche Interview äh, nach, direkt nach dem Kampf im Käfig gehabt und äh, das ich übrigens auch nirgendwo mehr finde, ich habe es letztens mal als ich wusste, dass wir zwei uns jetzt treffen, wollte ich mal dieses Interview mal wieder anschauen, aber ich habe es nirgends gefunden weder beim Podcast von Fighting noch äh, beim Schlagwort Podcast noch äh, auf YouTube Verstehst es irgendwie nicht nur aber ja, ähm, auch an dieser Stelle, ich wünsche ihm wirklich gute Genesung, ne? ich wünsche ja keinem äh, ne, eh mal, na, was Schlechtes. ne
0: Nein, es seid ja auch beide wirkliche Sportsmänner, ja? also, das kann man wirklich nicht anders sagen. Und man muss halt auch da sagen, die, die Ringrichter haben das entschieden, ich fand's ich fand's okay. Und ähm, man muss mit der Entscheidung leben, ne? dafür gibt's es äh, die Refis, dafür gibt es dieses, äh, dieses Punktesystem, du hast gewonnen. Und das äh, muss man so stehen lassen. Ne?
1: So, ich habe damals, als ich gegen Rabinski gekämpft habe, das war auch eine, das war eine split -Dosition. Und ich, ich habe damals äh, eine gelbe Karte bekommen, weil wir uns beide gegenseitig ins Gemächt getreten haben. Er zweimal und nicht zweimal oder dreimal, ne? Aus, also aus Versehen, weil wir viel haben und so weiter. Ja, war auch ein bisschen kontrovers, Na ja, warum habe ich jetzt eine gelbe Karte da bekommen? Weiß ja egal, das war eine Olle Kamelle, ne? Aber da musste ich auch dann hinnehmen, weil ich war eigentlich der Einzige, der in diesem Kampf wirklich Schaden gemacht hat. Da musste ich auch hinnehmen, dass ich halt eben verloren habe. Aber gut, ich habe es halt eben genommen wie ein Sportler. Ich habe halt gesagt, okay, ich war riesig enttäuscht. Ich habe die ähm, Bewertung nicht angefochten, sondern ich habe da gesagt, okay, was kann ich an mir besser machen fürs nächste Mal. Und manchmal wächst man halt eben durch so eine Niederlage. Ne? Und äh, jemand wie Volagi kann erst ja. in der Niederlage halt eben Schlüsse ziehen für seine nächsten Kämpfe. Ne? Ich meine, er hat ja danach auch super gekämpft, jetzt außer dem PFL-Kampf, den er da verloren hat, hat er ja auch alle seine Kämpfe danach wieder gewonnen.
0: Aber man muss auch sehen, die PFL ist natürlich auch high level, also da triffst du auch auf keine Pfeifen. Das wollte ich auch sagen, das, da stand ich ja auch mal kurz davor.
1: Das war ja auch so ein Kapitel, das ich gerne wo, wo man sagen soll, kann das Corona mir das eigentlich so ein bisschen vermissen. Ne? Und nochmal zu dem Urschreiter, wie gesagt, das war halt für mich der Abschluss, ne? Ich habe halt gesagt, okay, gut, jetzt sind fast zehn Jahre diesen Sporter, dem jetzt für mich, kann ich sagen, okay, fertig, wunderbar, schön, ne? Plus dann halt eben auch noch die zwei Jahre Inaktivität, eineinhalb Jahre Inaktivität. Ich sollte ja bei der PFL da kämpfen, das ist ausgefallen, das war auch sehr, sehr unzufrieden, ne? Da kam die Absage zwei Tage vorher, ich hatte schon das Gewicht oder eineinhalb Tage vor, ich hatte schon das Gewicht, das war wirklich schlimm, ne? Genau, umso befreiender da war das da.
0: Ja, super. Ja, dann erzählen Sie mal ein bisschen was äh, von der UFC-Luft, ne? was tough, äh, tough casting äh, durchgesetzt, ich glaube 300 Bewerber waren das. Also ich weiß
1: nicht, ob es genau 300 waren, aber es war eine Halle voller Sportler. Sagen wir mal, es war so eine äh, Mehrzweckhalle, eine deutsche Mehrzweckhalle, die Grundfläche ungefähr, also drei, wenn du drei halben Drittel Äh, Eine deutsche Mehrzweckhalle voll mit, voll mit Sportlern, ja. Und am Ende des Tages waren 50 da. Also, ja, ähm, ja wo soll ich anfangen? Willst du, dass ich es komplett erzähle? oder wie
0: ja, Nee, einfach mal so ein bisschen... Äh, mich würde interessieren, äh, wie, das, wie das da so abläuft. Das ist wirklich so ein Haifischbecken, wo die UFC wirklich krass dann auch filtert. Man, man spricht so auch so ein bisschen außerhalb von der UFC, dass da vorne herein schon so ein bisschen gefiltert wird. Wer jetzt da reinkommt und... und äh, da wird auch ein bisschen so auf, die auf die Länder geschaut, wer von wo kommt und so. Ich meine, du warst der Erste mit indischen Wurzeln, der da dabei war, ne?
1: Ja, ja, ja. Äh, das habe ich auch immer so ein bisschen versucht, in den Vordergrund zu stellen. Ähm, haben sie so nicht wirklich in den Vordergrund gerückt? Ja, man muss ja erstmal die Unterscheidung machen. Wenn man bei Tuf dabei ist, war man dann in der UFC. Also ich sage immer, ich war nicht in der UFC, ich war bei die Ultimate Fighter. Und das ist für mich nochmal ein bisschen eine Unterscheidung, schmück mich nicht mit, mit, wie soll man sagen, mit Federn, die ich mir nicht wirklich äh, verdient habe. Ne? Ich sage, ich habe zweimal UFC-Handschuhe getragen und ich war bei der, bei der Ultimate Fighter dabei. Das ist für mich allein schon auch schon äh, eine Riesenleistung, weil ich habe mir das nicht irgendwie nur verdient, weil ich jetzt irgendwie vielleicht hübsch aussehe oder einen wohlklingenden Namen habe oder sowas oder von irgendeiner Ethnie komme. Äh, wo gerade, wie soll man sagen, Marktpotenzial herrscht oder sowas, sondern ich habe tatsächlich gegen einen Cage Warrior Veteran kämpfen dürfen, ne, der eine CR1-Bilanz hatte, ne, Sean Carter nämlich, und habe den äh, in einem Zweirundenkampf dann damals auch besiegt. Jetzt nochmal zu deiner Frage, ähm, ich glaube, ich war der Erste mit indischen Wurzeln, ja, und ich war definitiv der Zweite aus Deutschland, nach nord in genau, ja. Genau, beantwortet das deine Frage? Das
0: beantwortet sie, ja, genau. Das Level würde mich interessieren von der deutschen MMA-Szene, oder sagen wir jetzt mal von, von außerhalb, was ist das für ein Sprung dahin? Von, von der Gegnerqualität her. Merkst du, wenn du die Gegner, merkst du das, dass du wirklich einen, einen krassen Sprung machst dahin? Oder ist der, der, der Anstieg da nicht so spürbar?
1: Also passe auf, das Ding ist, und das würde ich jedem Deutschen sagen, der ins Ausland ge geht, macht ihn nicht klein, was es anbelangt. Also es war wirklich so als es dann losging, wir wussten ja nicht, gegen wen wir kämpfen, was das für ein äh, Modus sein wird und so weiter. Ne? Also man hat mir irgendwann im April oder Mai gesagt, Sascha, im Juni geht's los. Du kommst äh, zu TUF, du wirst dabei sein bei der Ultimate Fighter. Es gab schon mal im Jahr davor gab es schon mal so ein bisschen Ausfilterung, hab gesagt, okay, macht mal ein halbes Jahr lang keine Kämpfe und so weiter, ne? Dass ihr euch nicht verletzt und so weiter, ne? Wir wollen euch in der Show haben. Und dann eine Woche vorher ging es halt eben los so von wegen, hey, wir fliegen euch ein. Und dann waren wir eine Woche im Hotel und dann habe ich allerlei Leute gesehen, weißt. Ein paar Leute, die ich, wie gesagt, vorher vom Casting kannte, das waren sowohl Amerikaner als auch Europäer. Und dann eine Woche bin ich in so einem Hotel abgehangen und durfte mein Zimmer nicht verlassen und so weiter. Bin nur zu Medical Checks und so weiter und vielleicht ein bisschen so zum Training ausgekommen und ich habe wirklich eine Woche in einem Hotelzimmer zugebracht mit einem Inseiz-Bett und dann bist du auch schier verrückt, weißt du, ich habe ein Konditionstraining gemacht, wenn ich das Backpack geschoben habe und so weiter, ne? habe dann jeden Tag nur ein Steak mit Brokkoli gegessen und so Zeugs ne? und dann hast du nur mal Leute gesehen und, und, und du wusstest nicht jetzt, gegen wen du kämpfst, weißt du, und ich habe halt gedacht, okay, kämpfe ich jetzt gegen einen Armee, kämpfen wir jetzt gegen Europäer, kämpfe ich jetzt gegen Deutsche, ne? machen sie vielleicht eine weil der Beste aus Deutschland kommt, Lado Sikic war da, Mohamed Grabinski war da,
0: aber das, das, der, das Thema, sorry, wenn ich dir dazwischen grätsche, das Thema war ja schon ähm, Europa gegen USA, ne? Ja, aber das wussten wir nicht. Ah, okay. Ah, das wurde euch nicht gesagt. Das wurde uns, das
1: wurde uns erst nach den Kämpfen. Oder es wurde uns am Kampftag, wurde uns das langsam klar. Aber ich dachte, ich müsste eventuell gegen Vladislav Sikic oder gegen Krabinski kämpfen, ne? Das, weißt du, du, bist dann im Ausland und dann sind da Deutsche und dann denkst du, okay, gut, aber vielleicht kämpfst du dann später gegen die. Dann erst habe ich rausgefunden okay, die Europäer sollen gegeneinander kämpfen und die wollten jetzt halt nicht, dass die Deutschen sich eliminieren, ne, sondern sie wollten halt eben, dass die besten Europäer weiterkommen, deswegen haben sie nicht gegen den Engländer gestellt. Ich wusste auch nichts, ich habe erst später, erst sieben Wochen danach herausgefunden, was der Typ eigentlich für eine Bilanz hatte. Ich dachte, okay, gut, das ist noch der Kleinste aus dem Pakt, okay, wunderbar, scheißegal, ich wusste gar nichts über den, ich hatte auch keinen Trainer dabei, ich hätte eigentlich meinen Trainer mitnehmen können, aber ich war alleine dort, ich hatte keinen Trainer, ich hatte keine Strategie, ich hatte einfach nur, mach das, was, was du am besten kannst, das haben wir halt sechs Wochen lang trainiert und das ist halt immer für Leute am Boden zermitten. Das meine ich ja, das ist, das ist nochmal eine ganz andere Dimension, stell dir mal vor, du, du wirst jetzt, das hat schon was Mortal Kombat mäßiges, ne? So, eine Woche vor, okay, du kommst jetzt auf eine Insel oder du kommst jetzt nach Las Vegas äh, zu einem geheimen Turnier, ne? du darfst niemandem was erzählen ne? und du weißt nicht, gegen wen du kämpfst und so weiter. Du weißt auch nicht, wie der Turniermodus ist, das hat schon so ein bisschen was Mortal Kombat-mäßiges. Ne? In dem Moment habe ich drauf geschissen, ich habe gesagt, scheiß drauf, du hast keine Ahnung, du hast jetzt deine Chance. Ich habe früher, als ich angefangen habe äh, mit, mit Jiu-Jitsu, habe ich damals die Ultimate Fighter geschaut. Das war immer so... Äh, man sagen, da hatte ich immer Spaß daran, weißt du, weil ich konnte mich identifizieren mit den Leuten, ne, junge Leute, die jetzt auf der, dabei sind, ihre Karriere zu machen, ich habe die Tony Ferguson Staffel zum Beispiel gesehen, die Chad Evans Staffel und so weiter, ne. das waren alles coole Sachen und wann immer ich in der Vorbereitung war zu einem MMA-Kampf, habe ich dann äh, abends am Training auch die immer die Ultimate Fighter geschaut, weißt du, und ich weiß nicht, ob das eine Autosuggestion ist, aber ich habe mir irgendwie gesagt, oh, irgendwann möchte ich selber mal beantragen. Auf jeden Fall, als es dann soweit war, habe ich gesagt, scheiß drauf, dass der Typ kann, scheiß drauf, ob er besser ist als ich. Ich bin jetzt hier, ich will das und ich will das mehr als er und deswegen werde ich da auch reingehen und darauf gewinnen. Ähm, das war beim ersten Mal, das auch geklappt. Dann habe ich, wie gesagt, ziemlich stark die Schulter verletzt. Und dann war das größte Problem wirklich nicht die Qualität meines Gegners. Die war schon gut. Ne? Dieser Chris Grützemacher, der kämpft ja zum Teil heute noch in der UFC.
0: war der zweite Kampf dann, ne? Das war
1: dann der zweite Kampf, genau. Ja. Mhm. Den musste ich dann innerhalb von einer Woche machen und ich habe mir in der ersten Runde des ersten Kampfes den, die Schulter ausgekugelt und ist wieder reingesprungen und äh, dann daraufhin gab es einen Labrumriss. Also ich habe es kurz gespürt, ich habe geshootet, Gegner hat gesprawlt und die Schulter ist maximal gedehnt worden. Ich habe einen Riss gespürt und dann ist, die, ist der Arm wieder rein. Also es war kurz plopp, -plopp und... Es hat übelst gerissen und danach konnte ich meinen Arm auch nicht mehr wirklich bewegen. Und dann habe ich durch das Adrenalin, ich habe dann auch in der, in der Rundenpause, war es dann wie gesagt so, dass der, der Ringarzt wollte mich dann auch schon, nee, der, der Schiedsrichter wollte mich dann auch rausnehmen, weil ich so, ah, meine shoulder er so, ja, ist alles okay, ich habe da irgendwas gesehen. Ja, mein shoulder -Port. Was, was? Ich nehme dich raus. Ich so, nein, nein, alles gut. Und so, und dann, so gespielt, als ob nichts wäre und so weiter. Ähm, nach dem Kampf hat es dann aber wirklich dann angefangen, ähm, also es war wirklich so schwer, dass mich ähm, die Ärzte nicht rausnehmen wollten. Ne?
0: Adrenalin weg, dann kommt es, ne? So ja,
1: genau, ja, genau. Es war wirklich so schlimm, dass ich mir nicht einmal, ich konnte den Arm nicht, ich konnte nichts machen mit dem Arm. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, du hast ja auf die Qualität der Kämpfer angesprochen. Der erste Kämpfer, würde ich sagen, ähm, den hätte ich auch in einem anderen. Um, also in einem anderen Umfeld, wenn es jetzt hieß, ey, geh jetzt zu Cage Warriors und kämpf gegen den, hätte ich den vermutlich auch schlagen können. Also das Level war nicht so, dass ich sage, oh fuck, ne? der ist welten über mir. Ne? Ähm, bei dem zweiten Gegner war, stand eher ich mir im Weg, ne? weil ich nicht daran geglaubt habe, dass ich trotz dieser Verletzung äh, gewinnen kann. Ich hatte bis dato hatte ich noch nie so eine schlimme Verletzung. Ich hatte mal so ein bisschen eine Zerrung an der Schulter oder mal eine Zerrung äh, am Innenband, äh, sorry, ein äh, angerissenes Innenband, das war mal das Schlimmste. Also ich bin auch mit einem angerissenen Innenband äh, auch zu dem Kampf gegangen. Ne? Also ich hatte, ich habe die Naga gekämpft gehabt, ich glaube im März 2015 und sechs Wochen davor hatte ich ein Innenband anderes. Also ich habe einen Low Kick getreten in dem Moment hat mir einer aufs andere Bein, aufs Standbein Low Kick gegeben und dann bin ich nach innen weg kollabiert und es gab einen Riss. Ich war sechs Wochen raus, habe nur sechs Wochen nur Crossfit gemacht, habe dann die Nagel gekämpft gewonnen und vier Wochen später war ich dann bei TÜV dabei. Ne? Also dann bin ich auch noch mit einer kleinen Vorverletzung reingegangen, aber das war jetzt nicht weiter schlimm. Ne? Aber die Schulterverletzung war wirklich so schlimm, es war ja auch, wie gesagt, ich war alleine, zu mir haben die UFC-Ärzte gesagt, wir nehmen dich raus, wir operieren dich. Ich muss das geheim halten. Also ich habe dann gesagt, nee, ich mache das. Ich auf meine Gefahr hin. Wenn die Schulter dann halt komplett kaputt ist, ist halt komplett kaputt. Aber ich will nicht jemand sein, der dann nach Hause geht und sagt, so,
0: oh, ich hätte die Chance gehabt. Ja, die kommt nur einmal. Ne? Also das war dann dem Moment dann auch bewusst.
1: Wann kommst du denn mal dazu? Das ist, Ich habe es auch heute nochmal überlegt gehabt. Da hat alles gepasst. Ich war 27. Ich war gerade 7-2. Ich hatte den Rekord. Ich hatte das Alter. Zwei Jahre später hätte man mich wahrscheinlich nicht genommen. Äh, mit einem schlechteren Rekord, mit äh, 7-4, hätte man mich auch nicht genommen. Es hat alles gepasst. Die, die, die Sterne waren waren, waren waren in einer Linie, weißt du? Und deswegen habe ich gesagt, scheiß drauf, ich muss das machen. Und, aber ich habe dann wirklich, ähm, das bereue ich. Das ist etwas, was ich in meiner Karriere wirklich bereue. Ich habe dann in dem Moment nicht an mich geglaubt. Ich hätte den Mann besiegen können. Ich habe ihn in der ersten Runde. In der zweiten oder dritten Minute hatte ich ihn in einer Triangle drin. Ich hätte ihn besiegen können. Ich habe auch die erste Runde gewonnen die zweite Runde verloren, die dritte Runde verloren, ganz klar, ne? aber das Problem war, ich habe nicht an mich geglaubt. Und wenn ich mir angucke, dann sage ich mir, Sascha, du hättest damals mit deinen Fähigkeiten, mit, mit deiner vollen mentalen Stärke, hättest du diesen Kampf gewinnen können. Also hätte ich gewinnen können. Ich hätte nicht so verlieren müssen, wie ich ihn verloren habe, ne? das ist, weil ich nicht an mich geglaubt habe. Genau, also so viel, um deine Frage zu beantworten, ob das Level jetzt so viel krasser war. Ja, natürlich sollte nicht jeder denken, dass er, wenn er jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Profikämpfe hat,
0: Natürlich nicht, natürlich nicht. Also ich glaube, da wirst du auch gar nicht zugelassen. Also da brauchst du ja schon irgendwo einen bestimmten Rekord, oder? Und auch eine bestimmte Profi-Erfahrung, dass du da überhaupt dann hinkommst. Ich glaube jetzt nicht, dass ein, ja, ein Michael Swolek ein guter Kickboxer ist, viele kickboxkämpfe gehabt hat, aber recht unerfahren noch im MMA ist, dass man den dorthin schicken könnte. Nee, noch nicht. Das sieben die ja schon. Ja, und wie war es mit McGregor Erzähl. McGregor war ja der paten on der
1: Partneronkel, ja. Ja, also. Ähm,
0: und du sagst ja selber, glaube ich, ähm, McGregor ist, ist gar nicht so das arrogante Menschlein, für den, er, für den er sich so selber macht, auch für die Medien. Ne? Das ist ja eigentlich ganz anders, ne? ich,
1: ich glaube daran, dass er, dass er, ich glaube, er nennt es bipolar, bipolare Störung. Er ist im einen Moment ultra aufrichtig, ultra der Sportler und im anderen Moment ist er halt ein Arschloch, was? also man guckt ja an, wie der, wie der, wie der sich wirklich äh, lustig gemacht hat, wie er sich äh, wirklich aufgeregt hat und was weiß ich alles, ne? äh, gut, er wusste nicht, dass ich äh, da verletzt war, er hat nur gesehen, dass ich scheiß Aktionen gemacht habe, ich, ich hätte ihn wahrscheinlich auch aufgeregt und so weiter, ne? aber wie gesagt, danach kam er halt eben, danach haben ich mal das Gespräch mit ihm gesucht, weil ich wusste dann auch, okay, bleibe ich jetzt da drin und so weiter, ne? Oder gehe ich jetzt besser nach Hause und so weiter, ne? und dann war wirklich, also ich bin wirklich zu ihm hingegangen und habe gesagt, hey, ich muss mal mit dir reden, ne? Und meine hätte auch sagen, ja, leg mich doch am Arsch, du also Versager, piss dich oder sowas. Ne? Aber er hat gesagt, nee, komm, ja, wir gehen raus. Was? Wir waren dann in einem Raum alleine, dann geht die Tür zu und dann sagt er erstmal, Sascha, was ich dir als erstes Mal sagen möchte, es tut mir von Herzen leid, was ich da gesagt habe. Ich bin vor der Kamera komplett ausgerastet. Und es das, das, das tat mir, es tut mir wirklich leid, wie kann ich dir helfen? Was? Und dann haben wir halt darüber geredet, weißt du? Also er, hat, er hat ja auch eine richtig schwere äh, Kreuzbandverletzung gehabt, bevor er gegen Chad Mendes gekämpft hat. Davon haben mir seine Trainingskollegen auch erzählt gehabt. Und ja, er hat mir halt gesagt, hey, du, hier, Vassili zum Beispiel, ne, unser Physiotherapeut, da, das ist dieser große äh, Moldawier der da äh, immer mit McGregor zu sehen ist, ne, dieser diese kräftige Typ, also Fans kennen ihn auf jeden Fall, ne. der soll sich noch nicht um kümmern und so weiter, ne. also den Physiotherapeuten, ne, versucht, die Operation zu vermeiden, weil so einer Operation ist das immer so, du weißt immer nicht, ne. hier in Amerika operieren die auch sehr, sehr viel und so weiter, ne.
0: Er hat auch ohne
1: die Operation ist er zurechtgekommen ne? und deswegen diesen Tipp hat er mir eben gegeben. Und ja, also äh, ich muss sagen, auch wenn ich in dem Moment sauer auf ihn war und so weiter, ne, er hat sich ja danach entschuldigt und so weiter, ne. Die Leute assoziieren mich halt sehr oft oder meine Leistung bei Tuff immer mit diesen 15 Minuten, in denen er mich zu sau gemacht hat, ne, das finde ich natürlich Scheiße.
0: Aber es bleibt halt, es bleibt halt immer das hängen, was so den Aufputsch macht, ne, bei so einer, bei so einer Veranstaltung, ne. Und das Negative bleibt hängen, Was da kannst du vorher reißen, was du willst, wenn dich dann der Megastar, der diesen Sport in den Menschen gerückt hat, alle kennen, wissen nicht, was MMA ist, aber die meisten kennen den Namen McGregor, ne? also. Und und das kann ich mir schon gut vorstellen bei ihm, dass er da, wenn es sobald die Tür zugeht und es sind keine Kameras mehr da, dass es das ein normaler Mensch ist. Ne? Ja. Aber er hat halt. Die Fallhöhe ist halt, sage ich mal, zu hoch für ihn. Und das kann er sich halt nicht erlauben. Er muss da auf die Kacke hauen vor der Kamera. Das, ja, ja, das ist ja auch. Das gehört, das gehört so. Äh, dazu und das wird auch glaube ich so vorhin ihm verlangt. Ja, cool. Wird dann noch zum Tasso-Fight äh, kommen gegen Adorf. Äh, yeah. Tasso kriegt die Chance, sich äh, den Skype zu holen von einem, würde ich sagen, in Deutschland ja sehr renommierten Fighter. Ne? Mein Tasso ist jetzt auch nicht klein zu reden, er hat äh, sehr gut abgeschnitten bei der bei der Series. Aber ich glaube, so die der Skype, den er sich da sichern kann, das ist schon mächtig.
1: Es ist fast wie eine, sagen wir mal, schicksalshafte Fügung, dass die zwei jetzt aufeinandertreffen. Also Tasso hat vor zwei Jahren mal bei einer äh, GMC-Amateurveranstaltung gekämpft. Und da hat er ähm, einen Amateurkampf gemacht in Käfig. Ich habe mir den Kampf angeschaut und äh, Adolf hat halt wirklich... Äh, es, ist, <lacht> es ist krass, was für so eine selbstverliebte Sprache dieser Mann hat. Und äh, das hat er auch da ge gehabt, also er hat so, ah, dieser junge Mann da, der, oder dieser junge Kämpfer da, der Stil, der erinnert, der erinnert mich an irgendjemanden. An mich. <lacht> und ich fand das einfach so geil, Ich habe einfach gesagt das ist, das ist doch nicht auszuhalten. Oder? Also was der Mann halt eben echt gut macht, ist halt eben zu polarisieren. Ne? Also ob man ihn mag oder ob er ihn nicht mag und so weiter, ne? man will ihn kämpfen sehen, man will ihn verlieren sehen und das ist ja... Das macht er ja smart. Das ist ja die Masche von allen großen Kampfsportlern. Mayweather oder McGregor. Ne? Und äh, ich habe zu Tasse gesagt, Ey, das regt mich so auf. Was da? Eines Tages, Tasse, ich sag's dir, wirst du gegen den kämpfen. Und dann wirst du ihm sag sagen, also dann wirst du es ihm zeigen, dann wirst du ihm besiegen. Was. Also Und das ist so witzig. Mein Trainer hat mir vor zwei Wochen dann angerufen und hat gesagt, ah ja, schade, der... Ähm, ich habe jetzt den Namen leider vergessen, der von Munich MMA gegen den er hätte kämpfen sollen, der Wheel MMA Champion. Warte, ähm, ich finde es gleich raus. Naja, egal. Ja, Tasso hätte ja zunächst einmal gegen den Wheel äh, MMA Champion da kämpfen sollen, äh, gegen, äh, wie heißt der nochmal, gegen Batobo, ja genau. Ja. Und Olli ruft mir an und sagt, so von wegen, ah, Batobo ist raus, hat sich das Kreuzband gerissen. Ich so, ah, oh Mist, ja. Okay, und haben sie einen anderen Gegner? Ja, ja. Ja, ja. Geil. Das Schicksal erfüllt sich. Und ich sag dir eins: Es gibt kein besseres Matchup für für Tasso. Sowohl vom was sportlich auf dem Spiel steht, als auch vom Style her. Ähm, Tasso ist der Underdog. Machen wir uns nichts vor. Das ist ein junger Kerl, der jetzt seinen vierten. Ja, du schüttelst zwar mit dem Kopf.
0: ich schüttle nicht. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Um, ja, erzähl weiter. Komm mal gleich. Für
1: mich und... ist er. Für mich ist er der Underdog für die Zuschauer. Er ist ähm, bei Weitem nicht so bekannt wie Adolf. Er ist bei Weitem nicht so erfahren wie Adolf. Und er macht den Mist jetzt erst seit zwei Jahren als Profi. Also er ist der krasse Underdog in diesem Kampf. Und das ist etwas, was, was ihm total liegt. Wenn er der Underdog ist. Wenn er derjenige ist, der sich beweisen muss. Und Adolf quasi der Topdog ist jetzt hier. Und das ist derjenige, an, 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 an dem er sich messen muss, an dem er vorbei muss.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ein Gegner, der ihn auch testen wird. Man kann jetzt, also ich habe jetzt gerade so ein bisschen mit dem Kopf nicht geschüttelt, aber ich war so also gerade ein bisschen hin Underdog, ja, irgendwo schon. Klar, er ist nicht so bekannt. Ne? Aber ich würde jetzt auch sagen, er ist jetzt ein bisschen routinierter im Game. Adolf hat jetzt zwei Jahre nicht gekämpft. Ja, Er ist, war lange verletzt. Er hat sich jetzt auch ein bisschen, glaube ich, mental geändert, wenn man so ein bisschen jetzt die Interviews anguckt, die er gegeben hat. Ich spüre jetzt diese, diese Selbstverliebtheit, spüre ich jetzt da nicht mehr, ne, über die wir es gerade so hatten.
1: <lacht> aber mhm. ich sag
0: jetzt mal, ich glaube schon, dass es ein Gegner ist, Ja, der der Tasso eigentlich weiterbringt. Ja? Wie gesagt, das ist schon ein, ein guter Skype. Er ist sehr bekannt, er polarisiert, aber ich habe so das Gefühl, dass was wir jetzt von Tasso gesehen haben, auch bei der NFC. Er braucht sich da auf keinen Fall hinten dran verstecken. Das ist eine machbare Aufgabe. Ich bin sogar der Meinung, dass Adolf schwer haben wird mit ihm. Ja, also auf jeden Fall. Ich weiß jetzt, ich habe wenig gesehen beim Grappling von Tasso, aber ich glaube, er trainiert äh, im Kongs-Gym. Und das sind sowohl im Striking wie auch am Boden. Ja, also äh, und da, da glaube ich... Äh, hat er gute Chancen auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so, das ist auf Augenhöhe. Ich würde da niemanden so zum Underdog machen. Gerade wegen dem Argument jetzt, weil er zwei Jahre raus war. Du weißt wahrscheinlich auch, was das heißt, ja, für einen Kämpfer. Man, man diskutiert da ja über den berühmten Ringrost, ja, der angelegt werden kann, kann, muss nicht sein. Das, das macht schon was mit dir. Ja. Wir werden sehen.
1: Ja, wir werden sehen, ja. <lacht> Für mich ist das das spannendste Duell auf der Karte. Also klar, der Zendeli-Kampf gegen Dolatov, das ist auch, klar, das ist auch ein gutes Duell und so weiter, ne? Aber was wollen die Leute sehen? Die Leute wollen, also wenn die Leute einen Adorf-Kampf sehen, dann wollen sie wollen und werden sie halt eben auch ein KO sehen. Das hat man gegen den, ah äh, wie heißt der nochmal? Ach, ich habe leider seinen Namen vergessen. Gegen den Adolf verloren hat. Wie haben's gesehen, ne? Und äh, also ich kann dir eins sagen, ich meine Adolf Trabelsi war auch ein, äh, ein krasses Matchup zum Beispiel. Aber ich sag dir eins, ich stand mit beiden schon äh, im Käfig und die Schlagkraft von Tasso im Vergleich zu Trabelsi, die ist nicht zu vergleichen. Ne? Und Tasso schont mich, weil ich sein alter Trainer bin. Er, er haut mir jetzt nicht hier. Also, ich sehe schon, wenn er mit einem richtigen Striker arbeitet und sich dann richtig fetzt, ne? er macht jetzt sein ein Jahr im Athletiktraining, das mein Trainer ähm, für ihn speziell konzipiert hat, dass seine Schlagkraft halt eben.
0: Der berühmte Oliver Mayer für die Zuschauer
1: genau ja mein Trainer Oliver Meyer unser Trainer Oliver Meyer auch der Trainer von Christian Münz und von Tasso und von mir also ich sag's nur so bei uns geht im Training eigentlich fast jedes Mal jemand runter ne? also, <lacht> also, Tasso das habe ich damals schon pass auf das, da lüge ich jetzt nicht Tasso hat mir damals 2019 mehr Probleme bereitet als Trabelsi und das ist auch etwas, wenn dann der Kampf mal zustande kommt, werde ich auch ein zwei Geschichten zu erzählen haben. Aber Tasso war 2019 schon auf einem höheren technischen, athletischen Niveau und zwar in allen Bereichen, egal ob es jetzt am Boden oder im Ring oder im Striking war oder von der Athletik als ein späterer NFC
0: Champion. Was hättest du gerne, was hättest du lieber gesehen? Adolf gegen Tasso oder hättest du Trabelsi lieber gesehen gegen Tasso?
1: Ich will beides sehen. <lacht>
0: Die Möglichkeit wäre jetzt ja da gewesen. Das hat sie jetzt ein bisschen überschnitten, ne? Weil Hachadu ist raus, ne? Hat ja eine Schulterverletzung. Und der neue der neue Gegner heißt äh, Pentelei, meine ich, von, äh, von Trapezin. Mhm. Das wird auch mhm. eine Geschichte. Also ich freue mich auf den Kampf, muss ich sagen. Äh, ohne Hachadus Fähigkeiten zu schmälern. Super Kämpfer. Aber ich glaube, wir haben jetzt mit Pentelei, mit seiner NFC-Geschichte hinten dran, treffen da jetzt so ein bisschen ein Paar aufeinander, wo... Ich glaube, das wollen die Zuschauer sehen, ne?
1: Ja, natürlich, natürlich. Äh, rein sportlich gesehen, puh, was ist besser? Hast du den äh, gehyptesten Kämpfer Deutschlands oder hast du den ehemaligen NFC-Champ? Du hast einerseits hast du halt eben, wie soll man sagen, einen Hype-Bonus und auf der anderen Seite natürlich das, das Sportliche. Aber du, äh, ganz egal, wie dieser Kampf ausgehen wird, ne, aber glaube ich, dass dieser Kampf äh, zwischen ihm und travelsi irgendwann kommen muss, einfach. Weil die zwei sich einfach vom Style her einfach so geil ergänzen, weil sie halt einfach
0: die ballern, die ballern halt, ne? Ja, yeah,
1: sie haben halt einfach ein gutes Striking. Ne? Trabell, sie hat ein gutes Striking. Und Tasso hat ein gutes Striking, ne? Das weiß ich, weil ich mit beiden schon dem einen auf dem Wettkampfniveau und dem anderen halt eben im Wettkampftraining hm. schon gegenüberstand Und ja, <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich bin der Einzige, der das sagen kann. Also der die zwei halt eben auf der Ebene halt eben beurteilen kann.
0: Gib mir noch ein paar Predicts zu NFC11. Was meinst du, Dulatov, Zendeli, wer macht's?
1: Boah, Zendeli, super sympathischer Typ, uh, Dulatov hat einfach gerade einen uh, Lauf, Zendeli ist aber jetzt auch jemand, wo ich sage, ich weiß es gar nicht, er hat sich glaube ich im Planet Eater vorbereitet.
0: der Peter Supporter genau.
1: Also entweder, ja, aber gut, Dulatov ist halt ein, jemand, der im Gym trainiert.
0: Puh. Ich habe letzte Woche mit äh, Christian Mach gesprochen, der ja auch kämpft auf der Karte und die bereiten sich eigentlich, ja, die bereiten sich ja Völle vor, ne? Ja, seine Predigt ist, er meint, Zendeli kann das schaffen, ja, er hat das, er hat die Tools dazu, wird eine schwere Aufgabe sein, ne? aber auch Zendeli hat gezeigt, dass er die, die Knockout-Power zum Beispiel hat, ne, er hat jetzt nur so Pedro ausgenockt, klar, wenn man jetzt die Winning-Streak anguckt, die Dulatov hat, er hat jetzt, er bewegt sich jetzt gerade auf diesem Train, wo man sagen muss, schwer zu knacken, ja. Mhm. aber, ja, hey, um das ist MMA und wir haben es schon öfter erlebt. Wer hätte gedacht, dass McGregor Aldo in drei Sekunden von der Platte putzt, ne? <lacht> Solche Sachen passieren.
1: Puh, also wenn ich mir jetzt nochmal das anschaue hier, entweder Dulatov in der ersten Runde mit K.O., aber wenn es über die erste Runde hinausgeht, guck mal, also wenn man sich jetzt Dulatov mal anschaut, Erstrundensieger alles, ne? Es ist ja meistens so, dass wenn man sich zum Beispiel das Klassische anschaut, das Matchup, Striker gegen Grappler, wenn das Matchup kommt, ist es ja genauso wie, sagen wir mal, Miocic oder halt eben McGregor und Kabel. Wenn sie in den ersten Runden nicht den Gegner K.O. schlagen können, macht es meistens der Ringer. Also entweder wird Dolatov ihn in der ersten Runde gleich kalt K.O. schicken, aber wenn es dann über die Punkte geht, sehe ich es die Form. Würde ich jetzt mal so sagen. Was haben wir denn noch auf der Folge?
0: Wir haben auf der Fightcard noch Rabelsi gegen Pantalei.
1: Ja, hoffe ich, dass er gewinnt. Ich hoffe immer, dass meine ehemaligen Gegner gewinnen. Pantalei Taran. Okay, 5-1. Ah ja, der Ring war. Ja,
0: ja Also letzter Kampf hier auf Sherdog war gegen Max Kogler.
1: Ja, Max Koga, ne? da laufst halt eben, oh ja, da muss er wieder zurückkommen. Ich hoffe, dass er gewinnt. Soll ihn wieder zurück auf die Gewinnerlaufbahn bringen und dann vielleicht eventuell, dass er seinen Rückkampf hat gegen Nico Samsonice. Das würde mich nämlich interessieren.
0: Ich habe Nico hier auch noch in der Sendung. Das war eigentlich schon für diese Woche geplant.
1: Ja, ja, sag ihm
0: liebe Grüße. Mach ich, ja. Shoutout an Nico Samsonice an dieser Stelle. Ja, was haben wir sonst noch? Wir haben Christian Mach gegen Yucan Aksu. Bin ich auch ein sehr, sehr gespannt drauf. Ich bin eigentlich ein großer Christian-Mach-Fan, aber auch Gökan Aksu, äh, super Fighter. Was wir jetzt gesehen haben, und das ist sehr interessant, super Matchmaking, muss ich sagen, hinten dran mal wieder von der NFC. Beide verloren jetzt gegen den gleichen Gegner zuletzt, gegen Bogdan Grat, also die Nummer noch momentan in Österreich. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, also sie müssen beide, müssen beide da mit einem Sieg her. Das forst das Ganze natürlich ein bisschen. Ne?
1: Ja, Christian Mach, muss man Respekt haben, ja, wie der sich da hochgearbeitet hat und so weiter, die 10.000 Euro da gewonnen hat. Mit Wille hat er einfach gewonnen. Da. In
0: zwei, drei Kämpfen hatte man ja wirklich da so, ja, jetzt geht er dann gleich runter, ja. Aber auch Peter Sobotta sagt da, das ist ein Zombie, der steht immer wieder auf und den kriegst du irgendwie nicht weg. Ja,
1: Max Heine, Surikov, Tasso, Pantalei, das sind auch Leute, an denen muss man erstmal vorbeikommen. Ich meine, Max Heine ist auch ein guter Newcomer, ne?
0: Da war ja der totale Underdog da, ne? als er den dann, den dann ja, da praktisch mit seiner Kondition überrumpelt hat, das war dann schon ja. wobei Heiner hat auch gesagt, er war da konditionell wirklich schlecht drauf. Man hat das, glaube ich, gesehen, Anfang zweiter Runde hat er schon gepumpt. Ja, hey, mal gibt's gute Tage, mal gibt's schlechte Tage. Ich,
1: ich denke, diese NFC-Veranstaltung wird wegweisend sein für die Gewichtsklassen. Ne? Also wir haben hier Tasso und Maurice. Ich denke, äh, die zwei, also wer ist denn gerade Titelträger eigentlich? gerade
0: Bessil, ja, genau. Ja, genau. Ah, gut, ja, das ist... Hat ja Koga von den Fäusten dann im März, ne? Bei dem Headliner-Event da, ne? Also da bin ich dann auch wahrscheinlich vor Ort, ja.
1: ja. Ja, 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 Jetzt auch fürs Weltergewicht, ne? Da wird ja der Titelkampf ausgemacht, ne? Ähm, also, ja, es wird eine, es wird eine spannende Fightcard. Also ich, 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 freue mich ganz besonders auf das, auf das, auf die Duelle von äh, von Tasso und halt eben von Trabelsi. Wie gesagt, ja, ich hoffe, dass, dass Trabelsi da gewinnt das ist. und äh, dass es dann irgendwann mal Trabelsi gegen Schatzi Georgiades heißen wird. <lacht>
0: Ja, das das wär's doch. Das wäre wirklich super. Gib mir eine Predict. Was macht Tasso? Wie macht es Tasso? Was meinst du? Submission? TKO? Decision? Split decision? Das
1: Ding ist, ähm, ich meine, es ist nicht umsonst so, dass die, die NFC-Highlights äh, von seinem schafiri kampf zum Beispiel sehr geprägt sind. Äh, in diesem Kampf, da war er mental so stark und so gut drauf eingestellt. Da konnte er wirklich scheinen. Wenn Wenn Tasso scheint und der... Diesen Spaß, das sieht man ihm ja richtig an, wenn er einem eine verpasst und äh, ich habe dich erwischt, er, äh, er zeigt auf dich und hat ihn erwischt und, und diesen Spaß, den, den 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 sehe ich jetzt auch langsam wieder bei ihm im Training, weißt du, das ist nach dem Wettkampf, da war so ein bisschen, naja, die Leistung, äh, die das Ergebnis hat gestimmt, aber die Leistung war nicht wirklich da, verstehst du, was ich meine, man kann eine gute Leistung haben, und das Ergebnis ist schlecht. Und man kann auch ein gutes Ergebnis haben, aber die Leistung war schlecht. Du hast scheiße gespielt und du gewinnst trotzdem. Mal. Und Tasso, wenn er wenn er diesen Spaß hat, dann ist er einfach... Er ist ringerisch so gut geworden. Er am Boden so gut geworden. Ich hab, ich war ich war eine Zeit lang raus für für für, für ein paar Wochen. Und ähm, in, in der Zeit hat er sehr viel dieses Athletiktraining gemacht. Also ich sag's dir ganz ehrlich, ey. Maurice Adorf wird sich am 17. Dezember mit jemandem äh, messen müssen, ähm, der einfach ähm, wie soll man sagen äh, zu seinen bereits bestehenden gefährlichen Waffen noch ein paar dazu gewonnen hat wie gesagt, wenn er will, wirft er mich und äh, und nicht so ja okay, stolpert mal irgendwie oder sowas ne? nee, der greift sich ein Single Leg, tjostet mich hoch und dann muss ich sagen, okay, wirf mich nicht so hart ab weißt du und, äh, und das macht er nicht nur mit mir und äh, deswegen diese diese Kraft, die er für für ein Federgewicht reinbringt das ist also ich habe schon mit bolagi gerum und der hat der hat eine gewisse kraft der bolagi das die ist sehr funktionell die ist sehr sparsam und so weiter aber tasso hat einfach so eine brachiale kraft wenn wenn er und das das habe ich das habe ich das habe ich sonst nur mit mittelgewichten wir haben auch eins an mittelgewichte wenn er ein clinch ist und mir einen schulterstoß gibt dann sehe ich sterne und es ist es ist mittlerweile so das ist so eine gefährliche waffe geworden auch ne das, dass er damit Leute auch wirklich also jemand der das nicht kennt
0: man sieht es immer mehr wenn sie an den Cage gepinnt sind dass sie die Schulterarbeit da viel kommt ja und das wird auch trainiert man sieht es das, das wird auch gedrillt ne in den Gyms das, das ist eine effektive Waffe ja.
1: ich mache das ich mache das im Stand ich mache das an der Wand ich mache das am Boden und so weiter ne und und hast du mittlerweile so eine Explosivkraft der der hat fast so 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 eine One Inch Punch Kraft weißt du der kommt aus Winkeln, die du nicht kommen siehst, und die und, und, und die Hände tun, tun weh. Die, die, die verursacht Schaden. Also, es ist nicht so, dass man es jetzt nur mit einem Striker zu tun hat, ne, der, der so, na, ganz passablen im Bodenkampf hat und so gerade so Ring hat so zu Verteidigen und so weiter. Nee, ich fordere gerne jeden Federgewichtler raus, den mal auf den Boden
0: zu bringen. Okay, also du sagst aus Tasso, der eigentlich so mehr der Striker war, wurde jetzt ein super Allrounder, der wirklich sein Bodengame auch äh, verbessert hat. Du sagst, Adorf wird am 17. jemand vor der Linse haben, mit dem er nicht rechnet. Sagen wir es mal so, nicht
1: jemand, also nicht jemand nicht ein Allrounder, also es ist jetzt in dem Sinne er ist in allen, in allen Fähigkeiten so geschult, äh, dass er auch diese Sache mal durchbringt. Das ist ja auch mit Christian. Ne? Also, Christian, das ist auch so, dass die Leute ihn meistens mit einem einem Striker assoziieren. Ne? Aber Christian hat zwei, drei Takedowns, die so gut getimed sind, womit er, ich hatte schon, äh, ich hatte schon, äh, ich hatte schon einen Bundesliga-Ringer hier, der damit geworfen hat. Ne? Also, ähm, das ist, das ist, das ist etwas, wo ich dann sagen muss, so, das ist, das, das, das zeigt den, Ehrgeiz, den er hat, Weißt du, gerade nach der, nach der Machtniederlage, da haben wir den, haben wir ihn so darauf eingestellt, auf die Verteidigung von diesem, von diesen Techniken, die da die Niederlage gebracht haben, dass er damit einfach nicht mehr gekriegt wird von mir. Also ich, ich kann hinten im Rücken drin sein und und, und habe schon fast alles und so weiter, ne? Und aber aufgrund seiner Athletik ich es einfach nicht durch, ey, ne? Und, ich bin gespannt, ich ich sag's nur so, ich habe 2019 Adolf die Hand geschüttelt, wenn ich wenn wenn ich diesen Händedruck noch so im, im Kopf habe und den Händedruck jetzt eine Tasse im Kopf habe, dann ist es so als ob ich, als ob du einer Dame die Hand schüttelst und auf der anderen Seite aber so einen richtigen äh, wie soll man sagen äh,
0: Wenn das keine Herausforderung war, ne?
1: Dann, äh, ich sag, ich sag nur, ich sag's, ich sag's nur, wie subjektiv objektiv ist. Ne? Aber gut, Adolf war 2019, Das war vor drei Jahren. Ne? Ich weiß ja nicht, was er, was, was er jetzt seitdem getrieben hat und so weiter. Ne? Ich, ich schätze, dass er. Der Mann ist ja nicht blöd. Ne? Der wird ja auch trainieren. Der wird ja auch seine Sachen machen. ne?
0: Er trainiert, glaube ich, nicht mehr im äh, Fight Club Gelsenkirchen. War das, glaube ich, wo er trainiert hat? nee,
1: das macht er nicht mehr. ja
0: ne? äh, genau.
1: Als Schim gewechselt
0: und wie gesagt, war auch verletzt lange.
1: Ja, deswegen, also, ich wünsche ihm, dass er da, äh, dass er da jetzt dann wieder, äh, gesund wieder reinkommt und seine Sachen machen kann.
0: Aber, nochmal auf meine Frage zurückzuführen, wie macht's Tasso? Was meinst du? Vorzeitig. Gib mir ein Predict. Runde.
1: Er wird er wird's, er wird's vorzeitig beenden.
0: Das ist eine Ansage, ja. Dann dürfen wir gespannt sein auf einen, auf einen super Fight auf jeden Fall. Ja, was haben wir sonst noch? Möchtest du noch irgendjemanden grüßen? Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst?
1: Ja, also ich meine, dass ich jetzt nicht mehr MMA-Kämpfe mache, heißt ja nicht, dass ich nicht aktiv bin in der Szene. Also ich konzentriere mich jetzt einfach darauf, mein Gym aufzubauen und auch das, was mein Trainer und ich halt eben auch in der Corona-Zeit angefangen haben, wir haben uns äh, damit beschäftigt, eine MMA-Online-Plattform aufzubauen, eine E-Learning-Plattform, e ne, also eine App, die MMA-Library. Äh, einfach auch um ein bisschen so das Basiswissen über das MMA halt auch ein bisschen... Äh da rauszutragen die Welt. Also angefangen als beim ersten Lockdown, wir haben halt äh, uns ein, äh, ein Curriculum halt eben zusammengelegt und haben gesagt, okay, gut, nutzen wir doch die Zeit, wenigstens ein bisschen produktiv, wenn unsere Leute wieder zurück sind. Wir wollen einen gescheiten Trainingsplan haben, wir wollen eine gescheite, wie soll man sagen, eine Grundausbildung halt eben äh, zusammenstecken. Ne? Weil wir auch mehrere Gyms sind in Ostalp, in und äh, in Stuttgart. Forzheim hat jetzt mittlerweile auch MMA-Wettkämpfer, ne, die dann auch bei wieder auf MMA jetzt gekämpft haben, letztens, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, Paul Braun und Gabriel Marktitsch. Ne? Und da werden wir jetzt auch, genau, werden wir jetzt auch immer sehr, sehr ähm, immer vermehrt daran arbeiten. Ne? und ähm, Aber wir hatten uns damals halt immer überlegt, wir machen halt ein gemeinsames Curriculum, dass man halt immer unsere Handschrift wiedererkennt. Wir wollen nicht, dass es so ist: Okay, in der einen Schule zeigt man den Jab so, in der anderen Schule zeigt man den Jab so. Klar, natürlich, jeder Trainer hat so ein bisschen seine eigenen Dinge, ne? Aber was braucht man eigentlich? fürs MMA. Und wenn du einen Ringer und einen Jiu-Jitsu-Kar oder wenn du einen Boxer fragst oder einen Kickboxer, dann wirst du verschiedene Antworten halt eben finden. Ne? Und wir haben uns halt eben gesagt, okay, wir setzen uns mit Experten zusammen, ne? also mein Trainer, wir haben zum Beispiel auch Sebastian Otto reingeholt, Sebastian Heil, ebenfalls ein MMA-Profi, ne? ähm, mein Trainer halt eben, ne? und haben uns halt eben jetzt damit äh, auseinandergesetzt, okay, hey, wie können wir denn halt wie soll man sagen, eine, eine richtige Bibliothek, eine MMA-Bibliothek halt eben auf die Beine stellen. Und das umfasst nicht nur Techniken, sondern es umfasst auch das Athletiktraining. Bei uns im Gym war es jetzt die letzten zwei Jahre so, dass sich unser Trainer sehr stark auf das Athletiktraining fokussiert, weil er gesagt hat, hey, es ist er hat Defizite gesehen. Bei mir zum Beispiel war es einfach die Schlagkraft. Bei anderen war es die ringerische Ausdauer. Bei den anderen war es generell die Ausdauer. Bei den anderen war es einfach die Maximalkraft. Und wir hatten immer so gewisse Guidelines. Hey, ein MMA-Athlet sollte ungefähr das zweieinhalbfache Deadliften können von seinem Körpergewicht. Oder er sollte zumindest so und so viel Watt über so und so, viel, so eine Zeit halt eben treten können. Und jetzt haben wir halt eben einfach alles mal zusammengefasst. A in einen Athletikplan für MMA-Kämpfer. Ne, weil die einen sagen, ja, mach Liegestütze. Die anderen sagen, ja, mach Kniebeuge. Was ja, ist jetzt richtig? Ne? Was was brauchst du denn eigentlich, um ein um richtiger Athlet zu werden? Und diese Fragen haben wir uns halt eben gestellt. Mein Trainer hat dann halt eben ein Athletikprogramm gemacht. Das wird im Kongs Performance Center. Also wir haben ja noch dieses Performance Center, in dem wir quasi unser Athletiktraining machen. Weil Christian macht ja sehr viel Videos gerade dazu und so weiter, wie sein Athletiktraining aussieht. Das ist ja zum Beispiel auch so ein, so ein Beispiel dafür. Christian hat sich in den letzten 18 Monaten, der Bereich, in dem er sich am meisten verbessert hat, und das sehe, und das spüre ich auch sofort, weil ich trainiere jede Woche mit ihm. Das ist seine Athletik. Das ist seine Maximalkraft, der ist bullenstark geworden, sein Nacken allein schon, und, und, und wie, viel wie Spannung er am Rücken hat. Das ist ja auch so, das ist auch ein Grund, warum er bei Octagon, jetzt, halt, wenn man den letzten Kampf jetzt mal rausnimmt, warum er in Octagon in der letzten Zeit auch so erfolgreich war und, 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 und was obwohl er so ein Spätzügler war. Er ist ja relativ spät zu uns gekommen. Er ist vor vier Jahren, wenn ich das richtig sehe. 2017, 2018. Wo war er denn vorher? Nichts gemacht. War halt eben hat, hat, hat geboxt. Und äh, das ist unter anderem auch einer der Gründe, wie es jemand jetzt in seinem Alter, ich erst im gleichen Alter wie ich, er hat mit 30 angefangen mit MMA. Ich meine, schaut euch die Videos von ihm an. Ne? Er es jetzt trotzdem schaffen konnte, so viel aufzuholen. Wir haben, wie gesagt, einen Athletikbereich und dann halt eben auch einen Technikbereich. Ich meine, ich erzähle jetzt zu so viel davon, weil es halt wirklich, es, es nimmt wirklich 30% meines, meines Alltags ein. Ne? Also ich, ich trainiere oder mein, meines, meines Arbeitstages. Ich trainiere, ich gebe Training, ne? Und dann arbeiten wir halt eben an dieser Library. Ne? Und das ist auch etwas, wo, wo ich dann gesagt habe nach dem letzten Kampf, okay, hey, ich möchte jetzt etwas an etwas arbeiten, was mit dem Sport zu tun hat. Und womit ich mir halt eben auch noch einen 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 Erwerb für die Zukunft halt eben schaffe. Was wir halt eben gesehen haben, es gibt einige MMA-Programme, aber das ist mehr so alles so rausgepickt. Striking wie der, Ring wie der, bla bla bla. Und
0: so, Der rote Faden fehlt ein bisschen, ne? Genau,
1: ein roter Faden
0: und ein Startpunkt.
1: Und, 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 und ich meine, wenn du jetzt sagen würdest, hey, okay, erste Stunde MMA, Manuel, was trainieren wir denn? Was
0: würden wir denn trainieren? Striking. Rappling, keine Ahnung. Ja genau. Ja genau, 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 genau. Ja cool. Also MMA Library, okay. Ja, ich
1: schick dir mal einen Zugang. Wir haben jetzt äh, demnächst, wir haben unser, wir, wir haben ein äh, dreimonatiges Basisprogramm, wo wir sagen, okay, wir wollen die ganzen Basistechniken für die ersten drei Monate, ne, dass, dass Leute einfach was haben, wo sie die ersten drei Monate halt eben dran trainieren können, im Striking, im Ringen oder auch am Bodenkampf, ne. Haben wir jetzt fertiggestellt und auch alles mit Videos und so weiter. Das wird bis Ende des Jahres sollte fertig werden.
0: Jetzt hast du noch ein, jetzt hast du noch ein Gym. Gym angesprochen, dass ein Gym eröffnet? Oder gibt es jetzt einen Ableger
1: von Kongs Gym in Portzim, also, glaube ich? Kongs Gym, Pforzheim, also pass auf, 2015, als ich äh, von The Ultimate Fighter wieder kam. Da war ich voll drin in meinem Profi-Ding. Also okay, gut, das hat jetzt nicht geklappt, aber ich will trotzdem weiter international kämpfen. Mein Trainer hat mir damals schon einen richtigen Stoß in die richtige Richtung gegeben ja gesagt, Sascha, du bist jetzt. Du hast jetzt da was geschaffen, du musst schauen, dass du früher oder später dein Gym eröffnest. Und ich habe das damals so stiefmütterlich behandelt und habe gesagt, ja, okay, ich mach's, aber es nimmt mir doch Zeit weg vom Training und ich will doch eigentlich gucken, dass ich, dass ich trainieren kann, ne? dass ich meinen, dass ich meine Profikarriere weitermachen kann. Dass ich wieder in die UFC schaffen. Und er hat gesagt, ja, mach das, aber guck, dass du das, dass du das beibehältst. Ich habe damals dann bei einem, äh, einem späteren Freund von mir, Ramin Abtin, in der Kampfsportakademie. Ich weiß ah, nicht, ob ja. du den eventuell kennst, ne?
0: Ich habe auch schon mit dem trainiert. Kickboxen, <lacht> ja, 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 klar. Ja, 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 ist ein Freund von mir. Ja, man kennt ihn eigentlich, glaube ich, nur noch so von von der Staffel, wie hieß sie? Biggest Loser, ja? Ja, genau, Biggest Loser. Damit. Ja, da ist
1: immer noch dabei, ja, ja, ja. Ja, der ist gerade beim drehen ja. Und das Ding ist, er hat mir dann damals einen Trainingsraum gegeben, weil er auch selber Interesse hatte an Piu-Jitsu und es war dann Karlsbad und es war wirklich ein Jahr, also also es war es war schwierig, ich hatte wirklich keine Mitglieder, ne also ich habe gesagt, wow, fuck ey, ne? ich war hier bei TUF dabei und keiner interessiert sich hier für, für das, was ich hier anbiete und so weiter und da wollte ich schon wirklich, ich hatte ja eigentlich keinen Bock mehr und so weiter. Okay, gut, ich muss jetzt, muss jetzt ändern, weil ich habe im Grunde ein Jahr lang, habe ich obwohl Ramin mich immer unterstützt hat und so weiter, ne, aber ich habe im Grunde habe ich ein Jahr lang habe ich drauf gezahlt, weißt du, also ich habe die Miete minus die Einnahmen habe ich minus gemacht, ne? Und das ja. war auch die nächsten Jahre danach, also ich bin dann nach Pforzheim gegangen und, und ich hatte wirklich nach dem ersten Jahr, hatte ich glaube ich 15 Mitglieder oder sowas, ne? Aber dann 2017 bin ich wie gesagt nach ähm, nach Pforzheim gegangen und dann hat es langsam an Fahrt aufgenommen und 2019 sind wir jetzt zu unserem neuen Standort gekommen, das ist jetzt immer weiter und größer geworden und so weiter, ne? durch Corona hatten wir, wie gesagt, einen kleinen ähm, Einbruch, also was heißt Einbruch, also ein Stopp mehr oder weniger im Wachstum, das hatten alle, glaube ich, ja, und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es jetzt nicht mehr so ist, aber äh, es wird immer größer, die Teilnehmerzahlen werden immer größer, ähm, ich habe jetzt auch Trainer.
0: Sag doch mal an, wo ist das genau?
1: Das Kongs ja.
0: Also wer Bock hat, meldet euch da an. Sascha, sehr guter Trainer, cooler Typ. Dankeschön. Ich muss ja auch mal ein bisschen mit ihm plauschen. <lacht> du kannst ja auch gerne mal vorbeikommen,
1: wenn du dagegen bist.
0: Mache ich auf jeden Fall.
1: In, in der Goldstadt, im Enzkreis Oder wenn du gerade zwischen Karlsruhe und Stuttgart pendelst oder sowas an der Acht gelegen, ne? ist nicht weit weg.
0: Okay, ja, danke für die Einladung, das nehme ich mal wahr. Ja,
1: du, also ich bin immer, also ich freue mich auch immer. Es sind äh, es tatsächlich äh, ab und zu äh, schreiben mich Leute an, so, ja, hier kann ich mal vorbeikommen, ich bin hier aus da und da und so weiter, ne? Wir haben auch internationale Gäste, weißt ich habe Leute aus aus, ähm, aus China, aus Taiwan, aus Singapur aus den USA und so weiter, ne? Und das freut mich, weißt du, wenn dann äh, plötzlich ein Braungurt reinläuft und so weiter, sagt, so, Hey, ich habe über deine Schule hier gelesen im Internet und so weiter. Ja, ich wollte ja mal mittrainieren und so. Ja, cool, wunderbar. Das ist richtig cool, ne? Also es nur darauf halt eben, äh, ich, ich konzentriere mich jetzt halt eben auch auf mein Gym. Ich mache weiter Grappling-Wettkämpfe. Ich war dieses Jahr auch auf der Naga und auf der ADCC, ne? Einfach weil Wettkämpfe interessieren mich auch. Es ist ja mental einfach eine ähm, ne wunderbare Prüfung, weißt du? Also MMA ist natürlich vom Stresslevel her und vom von der Herausforderung her etwas völlig anderes als jetzt im Grappling-Turnier, ne? Aber es ist auch, es ist melde ich mental fit, weißt du, es ist, ich versuche immer noch, ich mache fast alle Wettkämpfe-Einheiten mit. Ich bin nur Mittwochs jetzt abends nicht mehr da in Stuttgart, aber dafür mache ich morgens, habe ich meine Wettkämpfer, mit denen ich da trainiere, ne? Ich bin immer montags und Samstags im Pro-Training. Und ich bin immer am Puls der Zeit, weißt du, weil mir der, der Lifestyle einfach Spaß macht, dieses ein, zweimal am Tag trainieren. Mittlerweile mache ich es nicht mehr zweimal, weil ich dann einfach sage, so, hey, ich, Verbringe die Zeit dann lieber irgendwie produktiv, also anders, weiter anderweitig produktiv. ne Mache etwas für mein Gym oder mache etwas für die Library und so weiter. Ne? Aber ich liebe ja diesen Lifestyle. Ich liebe es ja ständig da dabei zu sein, weißt und den, den Leuten noch ein, zwei Tricks zu zeigen, weißt du, noch Teil daran zu haben, wenn jetzt ein Christian oder ein Tasso oder jetzt meine Schüler in Pforzheim, der ne, Gabriel oder der Paul oder auch meine Jiu Jitsu-Wettkämpfer, ne? Wir waren, das hat mich unglaublich stolz gemacht, als wir ähm, vor vier Wochen war die Deutsche Meisterschaft im Jiu Jitsu hier in Neuried und gleichzeitig noch Wheel of MMA und wir haben auf zwei Wettkämpfen parallel partizipiert und wir haben einige Goldmedaillen geholt im Jiu Jitsu und zwei Siege bei Wheel of MMA. ne? Das ist jetzt verglichen mit einem größeren wie zum Beispiel Planet, Ida, UFD, ja, ist nix, ne? aber es ist, es ist irgendwo ein Anfang und ich habe mir immer gesagt, äh, wenn ich aufhöre mit MMA, dann möchte ich persönlich im Grappling noch ein paar Dinge erreichen und ich möchte dann aber auch selber Leute produzieren, die die, 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 die Erfolge von mir noch toppen, weißt du, das, weil das sehe ich immer noch als, als Ansporn, weißt du, also ich sehe das jetzt auch, wenn ich so in der Retrospektive so ein bisschen sehe, was mein Trainer über die Jahre für mich alles gemacht hat, weißt du, ist mit mir nach Indien geflogen, nach Russland geflogen, nach Amerika geflogen, äh, Wochenenden auf irgendwelchen Jiu-Jitsu-Turnieren zugebracht, mit mir nach Lissabon geflogen, und dies, das, jenes und so weiter. Ne? Und ich sehe langsam, äh, warum, warum er das so zum Teil gemacht hat. Ähm, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, weißt du? Und, und mir macht das mir macht das auch Spaß, weißt du, wenn ich die Leute richtig drauf vorbereite, wenn ich sehe, dass sie über sich hinauswachsen, weißt du? Wenn sie dann danach herkommen und also dazu mm, äh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und ich sage, doch, du kannst das verdammt nochmal deine Eier raus und geh da raus und mach das und so weiter, ne? weil ich dann so eine Ansprache machen muss.
0: Ein super Slogan für mein Thumbnail auf YouTube, hol deine Eier raus, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, genau. <lacht> hol deine Eier raus und hau den Typen um und so weiter. Ich, also ich bin, ich, bin, ich bin sportlich komplett eingespannt, ne? das Gym, die Library und meine Leute, ne? das ist, ähm, das läuft alles, ne? also von der sportlichen Seite natürlich, ähm, ich, ich habe mich verlobt und äh, ich habe eine Tochter, ne? das ist ebenfalls etwas, wo ich dann sage, so, hey, ich bin jetzt nicht mehr bereit, äh, jetzt jedes Wochenende zu opfern nur um äh, um auf Wettkämpfen irgendwie zu sein oder um äh, den nächsten äh, Sieg hinterher zu jagen und so weiter. Ich bin zufrieden mm. mit dem, was ich gemacht habe. Und ähm, ja, da kann ich einen Punkt drunter setzen.
0: Okay, Sascha, dann kommen wir zum Ende. Vielen Dank für das Interview. Ich wünsche dir viel Glück für dein, für dein Startup, für dein Gym, auch äh, für deine Schützlinge, für dein weiteres Leben, auch für deine Familie. Alles Gute. Dankeschön. Das war der sehr sympathische Sascha Schama. Falls ihr an einem Training interessiert seid bei Sascha im Kongs Gym in Pforzheim, dann meldet euch gerne bei ihm. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Hier nochmal der Verweis auf das Public Viewing Event von NFC11. Die Veranstaltung selbst ist leider ausverkauft. Jedoch könnt ihr noch Tickets für das Public Viewing kaufen. Den Link findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Das war's von uns Freunde. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Besucht mich auch in den sozialen Medien. Macht's gut und bis dann bei MMA for Fans.